0: Folge 7 – Die mütterliche DNA der Mitochondrien Durchatmen – Der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg Von und mit Edeltraud Herzberg im Internet zu erreichen unter QuellenDerGesundheit.com. Da bin ich wieder! Herzlich Willkommen in meiner neuen Sendung die sich mit der Vererbung von Krankheitsanlagen beschäftigen wird. Ein hochspannendes Thema, das schon oft zu Kontroversen geführt hat. Jedoch kann man hiermit die Frage beantworten, warum so viele Krankheiten nur von der Mutter vererbt werden. Es ist wichtig, den Erbträger zu kennen, weil die potenziellen Anlagen zwar weitergegeben werden, wir aber bei Kenntnis der Art und Weise der Vererbung schon früh etwas tun können, um den Ausbruch der Krankheit zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Es kommt eine weitere Sichtweise hinzu. Mit Hilfe eines speziellen Tests kann man erfahren, von wem und woher man abstammt. Wer will das etwa nicht wissen? Wenn ich weiß, woher ich komme, kann ich bestimmte Merkmale oder Verhaltensmuster an mir verstehen. Das macht zwar nicht unbedingt glücklich, befriedigt aber doch eine bestimmte Neugier, die in uns allen lebt. Dazu aber später. Du weißt bereits, dass Mitochondrien eine eigene DNA besitzen, die mitochondrale DNA. Diese erfährt im Laufe der Zeit durch die verschiedensten Einflüsse Veränderungen, auch Mutationen genannt. Diese werden weiter vererbt. Bei der mitochondrialen DNA verhält es sich so, dass sie nur von der Mutter vererbt wird. Alle Kinder derselben Mutter haben also die gleiche mitochondrale DNA. Die Töchter dieser Frau vererben die gleiche DNA weiter. Somit kann man anhand der mitochondralen DNA die persönliche Lebensgeschichte der mütterlichen Linie erfahren. Das ist sehr spannend, denn auf diese Art und Weise kann man herausfinden, ob Menschen, die aus dem gleichen Ort stammen, eventuell biologisch miteinander verwandt sind. Bis vor ca. 40 Jahren ist man davon ausgegangen, dass Mutter und Vater ihrem Kind jeweils die Hälfte der Gene mitgeben. Doch seit man sich näher mit den Mitochondrien, unseren Zellkraftwerken beschäftigt und die DNA untersucht hat, wurde entdeckt, dass von der Mutter noch ein weiterer genetischer Bauplan auf das Kind übertragen wird. Wodurch unterscheiden sich aber mitochondrale Muttergene vom Erbgut aus dem Zellkern? Das ist die Anzahl der Basenpaare des Genoms. Während im Zellkern das Erbgut rund 3 Milliarden Basenpaare umfasst, sind es in den Mitochondrien nur etwa 16.000. Mit dieser relativ kleinen und überschaubaren Anzahl an Basenpaaren kann man sehr gut die menschliche Geschichte rekonstruieren. Eine erste Untersuchung dazu gab es 1987 von Rebecca Kahn, Mark Stoneking und Ellen Wilson. Das Ergebnis der jungen Wissenschaftler schlug ein wie eine Bombe. Fanden sie doch heraus, dass sämtliche heute lebenden Menschen von einer einzigen Urmutter ihre Mitochondrin geerbt haben. Man nannte diese Urmutter die Mitochondrale Eva. Was noch wichtiger an dieser Erkenntnis war, ist die Tatsache, dass man die Zeit, in der diese Urmutter lebte, anhand der Mutationszahlen etwa 150.000 Jahre zurückdatieren kann. Das bedeutet, unsere heutige Weltbevölkerung stammt von der Mitochondralen Eva ab, deren Erbgut sich über so viele Jahre halten konnte. Was also unseren Stammbaum anbetrifft, steht unsere Mutter fest. Über 6000 Generationen von Müttern hat Eva ihr Erbgut weitergegeben. Auch lassen sich geografische Rückschlüsse aus der mitochondrialen DNA von Eva ziehen, weil die Zuordnung eindeutig beschrieben ist. Demnach stammt die mitochondrale Eva aus Afrika. Man kann den Zeitpunkt, zu dem die Trennung der afrikanischen von den nicht-afrikanischen Vorfahren erfolgte, auf ca. 62.000 bis 95.000 Jahre vor heute datieren. Das ist der früheste Zeitpunkt, den man seit der Auswanderung der modernen Menschen aus Afrika annehmen konnte. Ein Büchlein von Brian Seikes, »Die sieben Töchter Evas«, zeigt sehr eindrucksvoll, wie die Geschichte gewesen sein könnte. Alles durch die mitochondrale DNA nachgewiesen. Welche Schlussfolgerungen können wir heute daraus ziehen? Nun ja, die mitochondrale DNA ist weitestgehend sehr robust. Hätte sie sonst 6000 Generationen mit Entbehrungen, Infektionskrankheiten, Naturereignissen überlebt? Andererseits stellt sich die Frage, bleiben wir auch von neuen Mutationen verschont? Obwohl wir einem großen Stress Umweltbelastungen bis hin zu Atombombenabwürfen, radioaktiver Verseuchung, Schadstoffbelastung der Meere, der Erde und der Luft durch Chemikalien, Arzneimittel und vielen anderen ausgesetzt sind? Und noch mehr, was kann man tun, um diesen Schatz der mitochondrialen Eva weitestgehend konstant weitergeben zu können? Global gesehen müssen wir zuallererst unsere Umwelt wieder auf ein Niveau zurückentwickeln, wie wir es vor den industriellen Revolutionen hatten. Die international gestellten Ziele greifen hier aus meiner Sicht nur minimal ein. Wenn man dann als Umweltsünder dafür bezahlen kann, damit man weniger in den Umweltschutz investieren muss, so kann ich das nur als halbherzig bezeichnen. Viel wichtiger ist es doch aufzuhören mit dem Abholzen der Urwälder, der grünen Lunge unserer Erde, aufzuhören mit dem Verklappen von Chemikalien und Abfällen aus der Wirtschaft und privaten Haushalten in die Ozeane, den Tourismus in besonders bedrohten Landschaften einzudämmen, unsere Hochgebirge vor Verschmutzung durch Bergtouristen zu schützen und noch vieles mehr. Darüber hinaus müssen all die Schäden beseitigt werden, die im Laufe der Jahrhunderte von uns Menschen angerichtet wurden. In dem Zusammenhang unterstütze ich die Initiative von Greta Thunberg Fridays for Future. Kinder und Jugendliche begreifen, dass sie unter den Umweltsünden der vorherigen Generation leiden müssen. Es ist an der Zeit, dass die Regierungen in allen Ländern und besonders in den großen Industrienationen das auch endlich begreifen. Umweltsünder müssen bestraft werden. Und Umweltaktivisten in der Wirtschaft sollten für ihre Mehrinvestitionen belohnt werden. Leider regelt sich fast alles über das Geld. Aber wenn der letzte Baum gefällt, der letzte Bach vertrocknet, die Luft verpestet, das letzte Tier verendet sind, werden wir vielleicht begreifen, dass man Geld nicht essen kann. Wie Du trotz Umweltbelastungen und Stress gesund bleibst, wird in den nächsten Folgen immer wieder thematisiert. Diesmal war es an der Zeit, Stellung zu beziehen. Die mitochondriale Medizin ist ein Weg zu zeigen, wie man gesund bleiben kann. Die Probleme unserer Zeit kann sie nur abmildern, leider nicht lösen. Für dieses Mal sage ich Dir vielen Dank, dass Du mir zugehört hast. Auch findest Du wieder eine Zusammenfassung der Sendung in meinen Shownotizen auf meiner Website QuellenDerGesundheit.com. Danke auch für Deine Zeit. Ich freue mich, dass Du meinen Podcast abonnierst und ihn auch Deinen Freunden empfiehlst. Bitte gib auch Deine Bewertung auf iTunes ab. In diesem Sinne bleib gesund, schalte an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg